0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Seguimos con las entrevistas a los diferentes ponentes que van a formar parte del Congreso que empezará mañana, 29 de mayo, a las 7 de la tarde. Estos días, podremos decir incluso que estas semanas, hemos, estando, hemos estado realizando entrevistas a los diferentes ponentes del Congreso, los poderes ocultos de la mente, para que los conozcáis de primera mano, para que sepáis cuáles son sus experiencias, el campo en el que trabajan, en definitiva, para que tuvierais una primera toma de contacto con ellos. Hoy visita Mente Psíquica Radio, es una persona muy especial para este que habla, porque esta persona no es otra que Mercé. Mercé, voy a contar un poquito algo sobre ella, Trabaja como psicoterapeuta en Corranzodón y Vida Nueva Era. Es entrenadora psíquica y entrena a mediums en mente psíquica. Es presidenta de la Sociedad de Estudios de Mediums y Psíquicos de España. En estos momentos está... Pues en plena ampliación de, de todos sus proyectos, que son muchos, uno de ellos es organizar viajes por todo el mundo para investigar la historia a través de la mediumnidad y las capacidades psíquicas y emplear técnicas de entrenamiento para obtener conclusiones y para que la persona que trabaje con ella sienta la historia en primera persona. Estos entrenamientos serán de gran utilidad para todos aquellos que se dediquen al mundo del arte, escritores, pintores, músicos, diseñadores, ya que a través de estas experiencias podrán ampliar su técnica y ponerla a disposición de, de las obras que realicen. Es cofundadora de Mente Psíquica Radio, emisora digital que trata temas de misterio, parapsicología, estados de conciencia, mediunidad e historia. Y es amante de los estudios relacionados con la mente humana y sensaciones extrasensoriales. Merced estará el sábado 30 a la una. El tema que va a tratar es mediunidad a través de los sueños y el horario en el que ella empezará la ponencia en el horario en Argentina será a las 8 de la mañana y sin más dilación Merce buenas noches
1: Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Eh, empiezo con el mismo inicio que, que hago cuando estoy a tu lado, eh, haciendo el programa, realizando el programa de, de Mente Psíquica.
0: Eh, Merced, ¿puedes contarnos, por favor, qué proyecto... Bueno, tienes varios, pero hay uno que, que te llama la atención bastante. ¿Qué proyecto es el que tienes ahora entre manos, con el que estás ...con el que estás trabajando.
1: Sí, os cuento. Eh, bueno, es un proyecto... ...que realmente viene de, de una conexión mediúnica. Tú bien sabes que... que ...prácticamente todos los proyectos de, de mi vida... ...son por conexiones que hago... ...no intencionadas, es decir... Eh, ...no conecto con el otro plano, la otra vida... ...el nombre que queráis poner... ...para obtener una información, ¿no? Eh, y lucrarme de ello sino que eh, a medida que, que voy hablando con, con el campo espiritual, voy obteniendo, eh, bueno, por de situaciones en las que encuentro un paralelismo. De eso ya hablaremos más adelante en los otros congresos que tendremos ocasión de, de realizar. A, par a partir de, de una conexión donde encontré ese paralelismo ¿no? eh, en el que, eh, del momento en el que nos estamos encontr encontrando ahora, me di cuenta que indistintamente, bueno, pues tenemos que tener precaución con el tema de reunir, eh, reunirnos en un grupo grande de personas, me he dado cuenta que hay una necesidad muy fuerte de que las personas entiendan las capacidades psíquicas, el desarrollo de esa sensibilidad psíquica y la mediunidad desde un punto de vista eh, bonito, ¿no? quitando lo que es esa parte perturbada, esa parte tétrica, que es como se suele vender eh, estas sensaciones. Entonces, eh, nace el proyecto, me invitan a que nazca un proyecto el cual tengamos la oportunidad de viajar a diferentes puntos del mundo y de investigar, además, zonas que eh, bueno pues prácticamente no se conocen. Ya sabes, Hugo, que nosotros nos dedicamos, hay una parte en nuestra familia de Made in Family, que nos dedicamos a, a ir a pueblos de España, a conocer a gente, eh, a grabar lo que es eh, las capacidades de esas personas, no hablo solamente psíquicas, sino de eh, capacidades creativas, eh, capacidad de mantener pueblos, que para mí eso ya es un desarrollo, ¿no?, de la sensibilidad psíquica, gente que trabaja eh, el arte y, y que estoy segura que, que viene de, de, algún, de algún lado esas ideas, no solamente de su propia mente. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar y seguramente con un gran equipo, unos viajes impresionantes donde eh, en los viajes entrenaremos, las personas van a poder tener eh, la opción de entrenar, de entrenar en estado puro, porque no, no me acojo a sistemas de, de creencia ni religiones, ya dejo que la gente, bueno, pues elija su filtro y tenga su propia fe, ¿no? Pero empezamos a, a trabajar entrenamientos en esos viajes para que a través de quizás una psicometría, ¿no? que es eh, la capacidad de tocar un objeto. Y, y ver imágenes y, y a a acceder a sensaciones súper bonitas, pueda disfrutar todo el mundo
0: eh, mercedes si te parece vamos a vamos a hacer un pequeño recorrido en tu en tu vida para que para que nuestros oyentes o nuestros videntes te conozcan un poquito más ¿Cuándo cuando empiezas a darte cuenta que eres capaz de de conectar o de contactar con, con los espíritus, con el mundo invisible?
1: Bueno, eh, como muchas personas, como muchas personas que están escuchando el programa, ya sabéis que, que esta capacidad de, de hablar con la otra vida viene desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños eh, ya tenemos eh, visiones, percepciones, Claro, evidentemente eh, tenemos que basarnos también en, en el estado de la creatividad del niño, pero desde pequeño tiene sensaciones. Eh, yo recuerdo una de ellas, eh, una de las sensaciones que me ha marcado muchísimo, eh, es una que, que fue en el dormitorio. En el dormitorio yo creo que, que aparece en todas las imágenes, tanto más bonitas como perturbadas. Yo no sé qué tienen los dormitorios. Entiendo que será por la zona de, de descanso y confort. Y recuerdo que todas las noches, bueno, yo dormía eh, en una litera, en la parte de arriba, y recuerdo que siempre miraba hacia un lado y veía una persona muy alta. Y claro, yo tan pequeña al principio eh, lo relacionaba con la famosa canción del coco. Esa canción que, bueno, yo no recomiendo a ninguna madre que le canta a su hijo porque me parece pétrica, <ríe> ¿no? Eh, esa parte de que viene el coco y te comerá. Yo creo que mi propia imaginación lo que hacía era colocar eh, a, ese, a ese espíritu una cabeza de un coco, porque yo recuerdo que tenía una gran cabeza y me daba muchísimo miedo, porque claro, estaba totalmente recto colocado, mirando, y yo me tapaba la cabeza. Noches eh, bastante, bueno, pues tétricas, en las que siempre llamaba a mi madre, me costaba, me, me costaba hasta llamar a mi madre, yo recuerdo esa sensación, de, de sequedad en la garganta, del pánico, ¿no? Que, que te entra la sensación. Y ahí empiezan a desarrollarse, bueno, pues eh, diferentes visiones, no solamente de este estilo, que luego cuando pasó el tiempo me di cuenta, eh, bueno, recientemente prácticamente, que esa imagen correspondía a un familiar mío, o sea, que no era ese coco, ¿no? Pero eh, sensaciones eh, que se han ido, que han ido aumentando a medida de, de, bueno, que, de que uno va creciendo. Y va eh, desarrollando esta sensibilidad e incluso eh, desarrollando la mediunidad. El desarrollo eh, de la mediunidad, bueno, eh, es un paso complicado porque yo recuerdo que eh, la adolescencia, que es lo que más marca, ¿no? sobre todo en la alteración hormonal que tenemos las mujeres, eh, siempre te acoges a lo que es una lectura quizás un poco mística, esotérica, y quizás de ahí viene la confusión, ¿no?, luego de los términos, porque ahí eh, empiezas a practicar, bueno, pues con ciertas herramientas, como puede ser un péndulo o hablar una fotografía, y ahí te das cuenta que hay algo, ¿no?, hay algo porque obtienes respuesta que luego eh, puedes confirmar, y que, evidentemente, vamos a ser eh, también un poco lógicos en todo esto. Hay una parte que puede ser imaginación, pero hay otra parte que no tenemos explicación en el día de hoy.
0: Eh, Merced, ¿esas conexiones que tú, eh, que, tú tienes, que tú tienes ahora son voluntarias o involuntarias?
1: Buena pregunta. Eh, buena pregunta, bueno, esto que nos sirva de, de referencia a mis alumnos, ¿no? porque yo siempre enseño en mis formaciones a que la mediunidad es un estado que somos capaces de controlar. Muchas de ellas son voluntarias, muchos viajes que, que realizo donde quiero contactar o conectar con algún espíritu, siempre cuando el espíritu quiera, voy a dejar claro que no hay invocaciones ni cosas extrañas, sino hay un contacto entre mentes, sí que son voluntarias, no eh, vas, con un, vas con un objetivo, el objetivo poder eh, hablar eh, o intercambiar eh, sensaciones, pero hay otras que son involuntarias, que son las que realmente yo creo que los medium a veces pues, no lo pasamos muy bien, que son aquellas que en un momento dado, en un estado de relajación profunda que podemos tener, o incluso, incluso, eh, porque se ha estudiado además, en un estado eh, de estrés, ¿no? de estrés elevado, entras eh, bueno, pues en ese campo en el que todo se para, todo se para, y entras como en otro plano, ¿no? En otro, en otra visión en la que somos capaces de ver hasta un escenario de, de la vida de, de, de aquel espíritu que quiere contactar. Para mí eso sería involuntario, porque muchas veces te puede pillar, y tú bien lo sabes, andando a lo mejor por el pasillo de casa, te paralizas, te quedas en un estado totalmente relajado, baja tus pulsaciones, eh, tu respiración, y entras en ese campo de visión e incluso en esas conversaciones. Entonces, bueno, tengo ambos puntos, como muchos medios, y, y bueno, sí me gusta eh, destacar que de lo que se trata es de, de por lo menos, controlar ¿no? los estados... ...o por lo menos que te toque en un sitio donde te puedas sentar y no te quedes en medio de un pasillo eh, de pie.
0: Eh, llevamos pues dos meses, casi ya, que hemos, por, una, por, por el tema del, del bichito, que decimos nosotros, del coronavirus... Hemos tenido que estar eh, encerrados, confinados. Hemos visto que, que mucha gente desgraciadamente ha fallecido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de, de ver eh, que tanta gente de golpe ha fallecido? Cuando todo lleva un orden, porque la, la naturaleza está ordenada y lleva, y lleva un orden... Eh, ¿Cómo ha sido para ti esa, esa experiencia con esas conexiones que has tenido?
1: Bueno, yo creo que esa experiencia la hemos vivido todos, indistintamente no hay una conexión mediúnica a través de un campo vibracional en el ambiente. Hablo con mucha gente, eh, no solamente personas que creen, bueno, que son medium y tienen una capacidad bastante latente sino con personas que incluso no comparten eh, lo, que, lo que es el creer en esta capacidad. Y lo que hemos obtenido eh, de, de todas estas sensaciones es que hemos eh, llevado eh, unos días, ahora menos, parece que el campo está más relajado, en los que hemos sentido mucho mareo. Seguramente muchas personas de las que están escuchando el programa han sentido mareo como algo que se colocaba e incluso bajadas energéticas ¿no? muy fuertes o momentos de confusión. Indistintamente lo, lo que hemos estado viviendo, o las personas que bueno, han estado muy atentas de, de esos programas de televisión y de esas situaciones tan negativas, los medium y pluralizo porque ya sabes que no me gusta eh, solamente hablar de, de mí, sino poner también eh, nombre a otros mediums, Hemos detectado que, que había como un enfado a la par de, de pena. ¿no? Era una mezcla en la que eh, los mismos espíritus nos estaban reclamando un orden. Eh, nosotros no somos dioses, los medios simplemente somos pequeñas radios que sintonizamos con eh, diferentes eh, ondas. Vamos a llamarle ondas o hologramas, ¿no? con una memoria, y... Ha habido un reclamo, hemos, lo hemos pasado muy mal. Yo conozco a Medium que han contactado conmigo, me decían que estaban eh, enfermos, que estaban enfermos. Hay una teoría eh, de, de Alan Kardec eh, que dice que la mediunidad no enferma, y en eso estamos de acuerdo, pero sí que ha habido muchos impactos y yo personalmente he pasado mucho miedo porque he visto imágenes que eran eh, muy fuertes, eran im imágenes eh, traumáticas porque daros cuenta que nosotros vivimos la imagen como ahora mismo estáis viendo vosotros el programa, son imágenes eh, materializadas prácticamente y hemos pasado tanto miedo y yo he pasado tanto miedo que eh, ha hecho que en un momento dado me tuviera que quedar en cama con bueno, pues una situación delicada de salud. Entendemos, eh, yo creo que los medios entendemos que esto ha sido como una especie de asesinato eh, Permíteme que diga esta palabra eh, No voy a hablar de asesinatos de que nadie asesine a nadie Sino un asesinato abstracto en el que eh, estas personas no estaban en cierto modo preparadas para morir No me voy a meter tampoco en situaciones de que si sabemos la fecha cuando fallecemos o no yo ahí no me voy a meter porque no hay nada que compruebe esa situación, pero sí que parecía como cuando voy a investigar crímenes, no esa situación de no saber realmente dónde se encuentran, de no saber no, realmente si, si están eh, vivos, si están muertos, y una agonía terrible, de verdad. Gracias a, gracias a los trabajos de muchas personas encarnadas, muchos médium, y seguramente psíquicos con los estados de clarividencia que pueden llegar a traspasar ese, ese tiempo, hemos obtenido una respuesta bastante positiva estos días, en el que eh, bueno vemos que hay medios que se dedican a entrar en ese túnel, en ese túnel que muchas personas describen cuando entran en coma, y han cogido de la mano esos espíritus y los han llevado al punto que les tienen que llevar para que luego eh, esa otra vida sitúe lo que es a, al espíritu donde tenga que situar esa ha sido mi experiencia en el día de hoy reconozco que, que está todo más tranquilo pero ha sido una experiencia muy muy desagradable y, y tanto para nosotros como para su, la, la memoria de ellos
0: eh, Merced, tenemos una pregunta de, de un oyente que te dice ¿qué haces cuando viene un espíritu perturbado ...y quiere comunicarse.
1: Eh, eh, bien. Es que el tema del espíritu perturbado... ...es un tema muy amplio... ...y cada uno tiene un concepto de la perturbación. Para mí un espíritu perturbado... ...es el espíritu de alguien... Eh, ...por ejemplo, voy a poner un ejemplo... ¿eh? ...se lo digo a la persona que ha escrito... ...la pregunta. Eh, alguien que ha muerto... Eh, ...por un asesinato. ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo viene...? Yo escucho, yo escucho. Eh. Esto es como cuando escuchamos eh, los comentarios o las expresiones o los puntos de vista de muchas personas. Muchas veces hay que escuchar eh, cosas que no nos agradan, que no nos agradan ¿no? con las personas encarnadas. Entonces, en el caso de que venga un espíritu perturbado, que por norma general, que sería la siguiente pregunta, ¿cómo lo detecto? Es por el enfado que traen. Y muchas veces he tenido que, en cierto modo, aguantar y también gente que me está escuchando ahora sonreirá porque lo va a identificar con conexiones eh, he tenido que aguantar incluso insultos no hacia mí sino hacia familiares que estaban y que bueno se, pues, se ve que ha fallecido esta persona y, y se ha llevado un mal recuerdo no para mí esa perturbación es, eh, es una necesidad de comunicación escucho y si veo que es muy fuerte y quiere invadir un campo, no que quiera introducirse en mi cuerpo ni nada por el estilo, lo que hago es pedirle, por favor, que no le pertenece este campo y que siga el camino que tenga que seguir.
0: Eh, Merced, ¿qué uso, ¿qué uso le das a la, a la mediumnidad y a las capacidades psíquicas? Eh, a ver, todos sabemos que hay gente que... Pues que utiliza la mediunidad para contactar con familiares eh, para de determinadas cosas pero en tu caso tú que eres una persona que aprovechas mucho esa capacidad por decirlo de alguna forma eh, ¿cuál es el uso que le das a la, a la mediunidad?
1: mayormente el uso que, que le doy a la mediunidad es el de eh, emplearla para investigar. Investigar eh, no tanto... Eh, bueno, voy a hablar un poco a nivel personal. Investigar sobre todo mi árbol genealógico. Historias de familiares que no tenemos acceso a ellas, primero porque han fallecido hace mucho tiempo y muchas veces porque ya sabéis que, bueno, pues que eh, encuentros que hay entre los familiares hacen que las historias se, se la pidan, nunca mejor dicho. Entonces, eh, el uso que, que hago es el de escuchar, contactar con mi árbol genealógico para conocer la historia y, de hecho, me he dedicado muchas veces a ir a, a las zonas de donde eran para conocer la zona donde vivieron, para conocer las costumbres del pueblo. Por otro lado, lo uso para investigación de, de crímenes y de, de desapariciones. Voy a dejar eh, claro que no lo usamos para llamar por teléfono a los familiares de las personas asesinadas ni para dar falsas esperanzas. Simplemente nos dedicamos a ir al sitio, escuchar escuchar a la persona que ha sido asesinada y en ese momento parece que el campo energético se tranquiliza. Hay una necesidad, como cualquier ser eh, encarnado, de poder transmitir algo. ¿Por qué no podemos decirlo a los familiares? Uno, porque hoy en día hay muchísimas personas que se dedican a estafar a la gente diciendo, bueno, pues que tienen una capacidad, o a lo mejor la tienen, o a lo mejor la tienen, no voy a decir que no, pero no podemos jugar con la psicología de las personas. En el caso de que algún familiar se pusiera en contacto conmigo, eh, he tenido casos, que no voy a decir nombres, evidentemente, siempre se lleva desde la discreción, es decir, puedes contactar, puedes hablar con el espíritu, pero nunca para decir dónde está el cuerpo, sino para que haya una comunicación entre familia y la persona asesinada. En el caso de desapariciones, evidentemente, eh, voy a contar una breve experiencia, si, si nos da tiempo, eh, hubo una desaparición de bueno, pues de una persona, nos desplazamos al sitio en cuestión para ayudar en la búsqueda, no, no fuimos... A, a utilizar la técnica mediúnica para sacar información sino nos involucramos en, en la búsqueda porque teníamos la esperanza de que estaba viva y bueno, desde un sitio que tú y yo cogimos, un alojamiento eh, realce una conexión para saber si, si esa persona bueno, pues podía ser encontrada eh, viva o, o ya fallecida confirmó que había fallecido por ciertos datos que nos da y bueno, realmente sabes, porque esa experiencia la viviste conmigo, que fue muy muy bonito, porque cuando estuvimos allí se descubrió una prueba, que fue una prueba que delató al asesino. Entonces, se quedó ahí, ¿verdad? No necesitamos que nadie nos saque en la prensa, no necesitamos recompensas. Eh, me emociona todo esto, porque lo que necesitamos es ver luego a través de una televisión una noticia que los padres pueden descansar, porque somos nosotros los que nos quedamos, los que más sufrimos, y pueden descansar en saber que por lo menos han encontrado el cuerpo de hijos o incluso, o incluso personas que han desaparecido parejas, han encontrado el cuerpo de, de su pareja. Es, es muy, muy bonito, de verdad.
0: Desgraciadamente, no todas las familias pueden encontrar el cadáver de de ese familiar asesinado es una pena eh, Merced tú y yo hemos estado ya pues en unas cuantas algunas más bonitas alguna algunas más feas eh, vamos, a empezar con, vamos a empezar a bailar con la más fea por decirlo de alguna manera eh, ¿nos puedes contar alguna experiencia perturbadora?
1: Sí, sí puedo contar. Y bueno, lo que transmito a los oyentes es que no voy a describir situaciones fantasmales de ver imágenes con cabezas partidas ni sangre chorreando por los pasillos. Para mí perturbadoras es sentir las sensaciones de, de agonía. De agonía. Mirad, eh, voy a intentar explicarlo en pocas palabras porque si no quizás no, no llegue la información como quiero que llegue. Cuando nos desmaterializamos, eh, ese espíritu, el alma, ¿no? eh, se llama alma cuando, está, cuando estamos eh, encarnados, el espíritu se lleva unas sensaciones. Daros cuenta que cuando hablamos de eh, crímenes, de asesinatos, esas barbaridades que, que escuchamos y se cometen, vemos que... Eh, el impacto, el último impacto de, de la persona que ha sido asesinada es codificar, codificar como nosotros codificamos recuerdos, codificar un recuerdo. ¿Bien? entonces el espíritu, yo le llamo holograma, muchas veces tiene como pequeñas memorias donde se ha llevado ese recuerdo. Hubo un caso eh, que estuvimos, hubo, es que recordarlo también es muy impactante. En el que fuimos a investigar sobre un suceso que ocurrió en España hace muchísimo tiempo. Y un día, pues, eh, las personas que fueron asesinadas contactaron conmigo simplemente para ser escuchados, escuchadas. Nos dirigimos al sitio y, y bueno, tuvimos primero que investigar y localizar las zonas donde eh, habían vivido esas personas e incluso el trayecto que supuestamente. Eh, hace esas personas antes de ser asesinadas. Bueno, con todo esto os digo que muchas veces los médicos tenemos una información que tiene muy poco que ver con lo que realmente leemos. Esto lo voy a dejar pasar, <ríe> voy a correr un tupido velo. Bien, cuando estuvimos allí tuve la oportunidad de contactar, eh, yo utilizo también una técnica de desdoblamiento del tiempo en el que llego a la imagen y evidentemente muchas veces lo que veis en las películas de que el espíritu se mete dentro de la persona bueno, pues no es así pero sí que la memoria se fusiona con la memoria del medio y hace que incluso el medium pueda vivir en primera persona el crimen esa vez eh, yo fui una persona de las, que, de las muchas que fueron asesinadas y viví en primera persona la agonía y la barbaridad que se cometió aquella noche. Esa es una sensación perturbadora, Hugo. Sabes que después de vivir esa sensación eh, fue terrible, pero eh, entendí, porque muchas personas dirán, ¿y, ¿y de qué te sirve sufrir? porque utilizas la mediunidad para, para este tipo de, de temas? Pues muy sencillo, yo al principio no lo entendía, pero entendí en primera persona que, ¿cómo es la mente humana? Por eso me dedico a investigar la mente humana y ver los traumas que tienen los asesinos, eh, el perfil ¿no? eh, psicológico de las personas. Y entendí que tenía que sufrir lo que sufrían para poder entender que tenemos que estar ahí los medios y borrar esas memorias. En ese momento, bueno, después de esa conexión y de esa relajación de se habla de esas personas asesinadas, Vi cómo se, se iban con una sonrisa y ahí la, la imagen perturbadora llegó a ser una imagen bastante placentera, satisfactoria
0: y muy, muy bonita. Tenemos otra, otra pregunta para ti. Te preguntan lo siguiente. ¿Qué es lo peor que te puede hacer un espíritu y cómo te puedes defender o deshacer de él?
1: Bien... Eh... Aquí es que vuelvo a decir que quizás haya muchos datos erróneos con, con estos temas. Eh, me gustaría eh, que esta persona, incluso si quiere escribirnos un, un correo electrónico, si al final luego proporcionas el correo electrónico, eh, podría quizás eh, explicárselo eh, de una manera más personal. Pero para que un espíritu te dañe, ¿sí? la persona encarnada tiene que estar totalmente vulnerable. Es decir, sí que hemos visto que personas que están pasando, personas encarnadas que están pasando eh, alguna enfermedad o una situación vulnerable, eh, les han atacado eh, metiéndose en sus pensamientos, ¿no? Teniendo eh, quizás actitudes o la persona eh, violenta o incluso, ¿no? Situaciones de decaimiento. Yo, por lo que he visto, yo voy a hablar de mis investigaciones, es cuando vemos que hay un espíritu perturbado que crea un ambiente ¿no? un ambiente en el que bueno, pues la persona lo que hace es tener un día de estos que dices, madre mía, ¿para qué me he levantado? o incluso dolores de cabeza y demás, en este caso eh, hay que reforzar la materia ¿no? cuando nosotros eh, trabajamos la materia, por eso hay terapeutas que trabajan eh, cuerpo, mente y espíritu eh, si trabajamos esa alineación de energía y esa materia, bueno, pues conseguimos conseguimos que eh, esos pensamientos que hay alrededor más negativos no se introduzcan en, en nuestras acciones. Hay gente que es muy creyente y utilizan las oraciones, perfecto. Si el sistema de fe parece ser que es muy importante para el ser humano, hay personas bueno, pues, que se dedican a pasar palo santo, perfecto. Si, si lo que es el humo incluso del palo santo puede cambiar el ambiente, pero no que cambie el ambiente, sino que nosotros mismos a inhalarlo, a inhalar ese humo, nos relaja, entonces, claro, nosotros daros cuenta que proyectamos todo lo que vivimos. Entonces, la respuesta directa sería, un espíritu perturbado te hace sentir mal si tú estás mal. Con lo cual, yo invito a que la, las personas se relajen, tengan o intenten tener a nivel emocional, pues una vida lineal. Yo sé que muchas veces es complicado porque los factores externos eh, no acompañan, pero eh, esa fe que tenéis muchos en, pues en ciertos filtros, imágenes, que la trabajéis para vosotros mismos y veréis que simplemente se va a quedar en una pasada de un comentario de una situación de esos espíritus.
0: Eh, Merced, antes te preguntaba por una experiencia perturbadora. Eh... Pero no todo es perturbado en este trabajo. También hay experiencias bonitas, sensaciones bonitas. ¿Nos puedes nos puedes contar alguna, por favor?
1: Sí, pues eh, la primera que me viene a la mente, eh, ya que dices eh, bonito, iba a contar otra, iba a contar otra, pero me ha venido a la mente y por algo será. Eh, es un asesinato también para que veáis que hay situaciones bonitas en esas historias tan crueles. Y fue que en Navidades, eh, un día un espíritu me dijo que teníamos que ir a la zona donde, donde ella pasaba las Navidades y las festividades con su familia. Fue de la noche a la mañana, ya sabes que nos levantamos y dijimos mochila, mochileros, como somos nosotros, Mochileros, goche, comida, nos vamos y nos dirigimos. En especial, si voy a decir el sitio, porque para identificar también el personaje es un poco difícil, yo creo, eh, la zona norte, nos fuimos a... bueno, sitio, es decir, la zona norte. Y fue muy bonito porque ella pidió que no fuéramos al sitio donde se había cometido el crimen. Ella pidió que fuéramos a dar un paseo eh, por una zona donde ella paseaba cuando quería pensar o incluso cuando discutía con, con un familiar y empezó a contarnos una historia de el recuerdo que tenía de cuando estaba en esta vida. con un recuerdo súper bonito, empezó a contarnos cosas de ella e incluso nos, nos dijo que iba a estar con nosotros mucho porque quería estar, eh, bueno, pues defendiendo desde allí a todos esos eh, espíritus que llegan, espíritus de personas que han sido asesinadas, defendiéndolas en el sentido de que por lo visto hacen ejércitos, según explicó ella, y luchan y de alguna manera para que aquí, ¿no? En este plano, en esta vida, encuentren al asesino. O sea, mueven hilos de tal manera, bueno, pues quizás muevan hilos para que la policía encuentre una prueba o para que de repente el asesino se entregue. Es curiosísimo. Y fue una sensación súper bonita porque nunca me había encontrado el que alguien que me dijera por favor no vayas donde fui asesinada simplemente camina conmigo fue una sensación increíble porque es que era como ir de la mano de una persona que, que, que no conoces porque no ya sabes que no la conocíamos pero que parece que la conoces de toda la vida. Una sensación muy bonita.
0: Eh, merced voy a, voy a decirte Voy a decirte unas palabras y quiero que me digas eh, la, lo, lo primero que te llegue a la mente, ¿vale? Eh, Perel H. Es
1: que lo primero que me ha llegado a la mente no ha sido a la mente, es una sensación corporal. Soy muy empática y la sensación es muy térmica, quitando el calor que hace, ¿no? Sensación térmica, pero de aco es acogedora. ¿no? Eh, amor. Mucho amor.
0: Alan Kardec.
1: Sensación, emoción.
0: Ancestros.
1: Confianza.
0: Mundo invisible. Lección. Esa pregunta nunca se la habíamos hecho a nadie. Eh, como comentaba al principio, Merced va a tener su espacio en, en el Congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Ella va a tratar el tema mediunidad a través de los sueños. Merced, ¿nos puedes dar, por favor, alguna pincelada? de lo que vas a hablar el sábado para que para que la gente sepa más o menos de qué va a ir tu ponencia? Sí.
1: Bien, eh, voy a tocar varios temas relacionados a los sueños, pero con eh, pequeños datos. De lo que se trata es que entendáis que el mundo de los sueños es eh, bueno, pues un mundo muy amplio y vamos a tocar esa parte del psicoanálisis, de estudios de, del psicoanálisis, porque hay que tener claro que el mundo de los sueños es eh, un punto fundamental para que la persona trabaje lo que es eh, su, bueno, voy a decir la palabra prohibida, salud, ¿no? Entonces, eh, quiero tocar también el tema emocional y lo importante que, que es eh, dormir y soñar para que nos encontremos bien. También, por otro lado, Quiero eh, tratar lo que es un poquito los sueños lúcidos, los sueños lúcidos que muchas veces me encuentro con alumnos que, que me dicen de contratar la formación y, y que eso es imposible, que, que ellos creen, pero que claro, que tienes que ser muy especial. Los sueños lúcidos los ha tenido prácticamente todo el mundo en algún momento en su vida. O sea, es algo muy sencillo de entender siempre y cuando hay una base, hay una base que explicaré el día de de la ponencia, para poder entrenarla. Es una base que eh, tenéis que empezar a asimilar, que es el saber dormir, ¿no? la inducción a, al sueño y saber entrar en las fases, o sea es decir, entrar en un estado de relajación profunda. Y luego eh, hablaré de las conexiones mediúnicas a través de los sueños. He realizado varias pruebas con diferentes eh, alumnos, y personas que bueno, tienen la mediunidad un poco todavía escondida por miedo y por lo que han oído, ¿no? De, de lo que es la mediunidad y eh, me he dado cuenta que yo le llamo las puertas del cerebro, ¿no? En el cerebro hay muchas puertas que también desarrollaré desde mi desde mi punto de vista el día de la ponencia muchas puertas y una de ellas la abres y de repente te encuentras ese mundo invisible lo que realmente no podemos confirmar que hay pero que sabemos que algo hay porque a través de esos sueños somos capaces de volver a ver a un familiar y pasar ese momento. Sé que es algo que estará moviendo a mucha gente por las pérdidas familiares que hayan tenido. Yo eh, siempre he escuchado a gente que me decía lo que daría yo por poder contactar como contactas tú. Y yo siempre le digo, para eso me tienes a mí. Ojo, dejo claro que eh, mi mediunidad no me lo ofrezco como eh, profesión es decir, entreno, de hecho hasta hace poco he estado haciendo ciertas técnicas que ya he parado, ahora me dedico a entrenar, pero sí que asesoro e invito a las personas que eh, muchas veces les puede dar miedo eh, ver a su familiar, porque hay una parte del cerebro, de la mente más bien, que dice, si está muerto, ¿cómo puedo verlo? No, Hay un estado ahí entre medias de pánico, invito a que sea a través de los sueños, porque los sueños nos ayudan a viajar. Y es lo que os voy a explicar. Esos tres conceptos y con diferentes técnicas. A mí me gusta mucho en las conferencias y ponencias eh, pues hablar de ejercicios, entrenamientos que yo hago para que podáis entrenar conmigo incluso ese día y compartir, bueno, pues grandes sensaciones
0: y emociones. Mira, tenemos otra pregunta de otra persona que dice ¿Cómo identificas que es un sueño mediúmnico y que es un sueño del inconsciente.
1: Bien, de eso mismo quiero hablar el día de la ponencia, no lo puedo desarrollar mucho. Pediría a esa persona que, que vea la ponencia porque entonces ahora estaría realizando la ponencia y tengo muchos datos que, que mostrar, pero para eso hay un análisis de la situación. Evidentemente, en las formaciones siempre invito, siempre, a que el alumno haga un análisis de las experiencias y su propio estudio. Hay una parte que evidentemente ya sabéis que son eh, miedos, incluso imágenes que llevamos recepcionando desde que nacemos. Vemos muchas cosas, tenemos muchas imágenes y tenemos que saber realizar ese análisis. Lo que sí tenemos claro que un sueño mediúnico tiene unas sensaciones que aunque, que aunque también podríamos decir que puede derivar a sensaciones eh, que nosotros registramos, como pueda ser el olfato, estar con alguien y oler el perfume. Ya sabéis que las sensaciones olfativas también se pueden registrar, ¿no? también las podemos eh, eh, tener en ese recuerdo. Pero sí que eh, hay, para que me entienda el oyente, eh, que ha preguntado, es una sensación como un sueño lúcido. Es decir, es una sensación, bueno, una sensación no, es una realidad. Realmente no sabes que estás durmiendo. Es como si te hubieras levantado y has llegado al salón y ves a la persona. Es eh, palpable, eh, de hecho, de hecho uno de los datos que, que sacamos son eh, situaciones o incluso descripciones que hace el difunto, vamos a llamarle difunto, que luego podemos confirmar y nosotros no sabíamos. Por ejemplo, si vemos a un abuelo y nos cuenta algo incluso. Yo tuve una experiencia de, de ver a mi abuelo que me señalaba un cinturón constantemente. La parte del cinturón yo no sabía qué me estaba diciendo porque no hablaba, simplemente era como con señas. Y luego me confirmó mi padre que ese cinturón con esa descripción, que es una descripción exacta, exacta, no un cinturón al uso, ¿no?, normal. Eh, era un cinturón que, bueno, pues en su momento se, se pierde eh, en el fallecimiento, no lo encuentran y era un cinturón preferido, o sea, alguien en el tanatorio o en bueno, el momento ¿no? en el que están, está el cuerpo eh, donde tenga que estar, eh, se queda, se quedó con el cinturón. Fue muy curioso porque simplemente recordar esa sensación y yo preguntar eh, qué decía de eh, ¿qué, qué decía mi abuelo, qué era lo que me estaba contando, confirmé que evidentemente era un contacto con ese otro plano. Eso es lo que puedo contar hoy ya
0: desarrollaremos eh, Mercedes muchas gracias por, por esa entrevista que le has dado a Mente Psíquica Radio generalmente estás ahí, a mi lado hoy te tocaba estar enfrente eh, <risa> lo dicho, muchas gracias eh, el sábado a la una hora española eh, es tu ponencia eh, a las 8 en Argentina, y estoy seguro que mucha gente va a estar ahí a la hora local en su país para escucharte.
1: Sí, eh, y sobre todo, bueno, agradecer a todos los oyentes que hayan compartido eh, bueno, preguntas, inquietudes. Y les invito a que se preparen con ropa cómoda porque en la misma ponencia sí que voy a dar una técnica de relajación para la inducción del sueño, ¿bien? Es, hay una manera. Yo ahora mismo, bueno, ahora mismo quizás porque llega la noche es más sencillo, ¿no? Nuestro, nuestra mente se programa. Pero, eh, hay técnicas en las que yo me puedo tumbar y decir es que quiero dormir para descansar, para favorecer eh, lo que es el sistema nervioso e incluso inducción del sueño. Los que seáis, eh, bueno, los que entrenéis la capacidad mediúnica para contactar, ¿no? Eh, en ese campo que queréis contactar y podemos entrenar juntos ese día. O sea, que ropa cómoda, como cuando vamos al gimnasio, <risa> sin estar muy pegaditos, es decir, un pantaloncito suelto, una camiseta, calcetines y vamos a entrenar el día de la ponencia. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. Estoy a vuestra disposición. Bueno, pues en el correo de que Hugo os va a facilitar.
0: Sí, si queréis eh, dirigiros a Mercé para hacerle alguna pregunta, podéis escribirle a info arroba o podéis visitar también la página web www.mentesíquica.es Mercé, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Hoy nos ha visitado Merced, una de las ponentes del primer congreso Los poderes ocultos de la mente Este congreso, como ya sabéis, se celebra el 29, 30 y 31 de mayo Es decir, mañana a las 7 de la tarde empezamos con el congreso Tendremos una presentación y a las 8 de la tarde tendremos la primera ponencia de la mano de Manuel Berrocal. Os recordamos que este congreso se emitirá por streaming, es decir, lo haremos por internet y hemos elegido dos plataformas. Hemos elegido Facebook Live y hemos elegido Twitch. En las redes sociales tenéis todos los links los dos links en este caso donde, donde incluso ya podéis hacer clic en ellos y en Twitch por ejemplo si, si lo deseáis os podéis suscribir como cualquier como cualquier plataforma y podéis estar al tanto de todas las de todos los vídeos que subamos de todos los directos en definitiva de todo lo que suceda en ese en esa plataforma y en facebook live exactamente igual facebook live es una parte de facebook donde se puede emitir en directo donde se pueden subir vídeos es decir son plataformas para que para que las personas pues, que nos dedicamos a, a la difusión de información podamos colocar ahí nuestros nuestros vídeos eh, nada más. Mañana a las 7. Los poderes ocultos de la mente. Estad pendientes de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, porque ya lo estábamos haciendo estos días, pero mañana sí que vamos a empezar a subir un aluvión de publicidad para que estéis al tanto de todo. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches.